0: Esto es Fuera de la Caja, yo soy Macario Esquetino, les agradezco mucho que me escuchen ya en estos días en los que pues todo mundo realmente celebra el fin de año, el inicio del 2022, eh, pero pues me permití dejarles esto para pues responder algunas de las preguntas que recibí durante los eh, últimos eh, Programas o emisiones dedicados a los temas de crecimiento. Eh, hubo varios que me preguntaban, bueno, entonces, eh, pues, ¿cómo se hace para que un país sea exitoso? Eh, alguien me preguntaba si existe algún libro al respecto. Eh, entonces, pues permítame eh, platicarle eh, a, acerca de un libro que yo escribí hace ya algunos años, cinco o seis años. Se llama El Fin de la Confusión. Y es un libro en el cual eh, me puse a estudiar. Mmm, las teorías que tenemos para entender el crecimiento y el desarrollo eh, estos dos términos que se usan con mucha frecuencia como si fueran cosas distintas y cuyo origen tiene que ver con eh, el término de la segunda guerra mundial, al fin de la segunda guerra se inició un proceso de descolonización en el mundo eh, en realidad el periodo de colonización real en el planeta eh, ocurrió con la globalización británica 1870 en adelante que es cuando realmente se ponen eh, los europeos a saquear pues todo lo que hubiera disponible, en particular en África como ya lo platicamos eh, pero también llegan a ocupar algunos espacios en Asia, algunos literalmente como colonias, otros pues en dificultades con la gente que estaba ahí o negociando con ellos eh, y ahí es donde pues empieza un proceso diferente digamos de lo que se había conocido anteriormente cuando termina la primera guerra mundial, el imperio otomano que había sido parte de la coalición que se enfrentó con Inglaterra y Francia. Eh, es decir, eh, los imperios que se asociaron fueron el Imperio Alemán, el Austrohúngaro y el Otomano, contra... El Imperio Ruso de un lado y del otro lado Inglaterra y Francia. Eh, al término de la guerra, pues el Imperio Alemán fue destruido en cachitos. Lo mismo le pasa al Austrohúngaro. Se construyen de ahí, pues, naciones diferentes. Austria, Hungría, se amplía Rumania, se crea Checoslovaquia, se inventa Yugoslavia. Eh, pero en la parte del Imperio Otomano, eh, lo que se busca es... Eh, construir ahí unos, unas naciones pues prácticamente de la nada y se hacen alrededor de familias que habían sido aliadas de los ingleses, sobre todo. Eh, ese es el origen de Arabia Saudita, es el origen de Siria, de Jordania, en la forma que tienen eh, hoy. Eh, ahí se inventa Irak, eh, Irán, que había sido Persia, queda delimitado con base en estos arreglos, etc. Y por eso Medio Oriente pues sigue siendo un problema. Estas divisiones arbitrarias en, de regiones, en naciones que no tenían ninguna historia, pues no, no funciona bien. Bueno, ese mismo fenómeno ocurre después de la Segunda Guerra Mundial con toda África, con un buen tramo de Asia. Y todos estos países nuevos, tanto los de Medio Oriente como los de África, los de Asia y también nosotros en América Latina, pues de pronto quisimos hacernos ricos todos. Y... Pues eh, se nos ocurrió inventar una palabra para eso que es el desarrollo económico, esta palabra no la inventamos nosotros, la inventan estudiosos europeos eh, y estadounidenses que pues nos iban a iluminar con su sabiduría y nos iban a decir cómo desarrollarnos. Las primeras ideas al respecto tenían que ver con que, pues si uno quiere ser exitoso en materia económica, necesitas capital. Y el capital, pues viene de la inversión que se genera con base en el ahorro. Entonces les ocurrió, ahora le pónganse a ahorrar. Y mientras lo logran, pues, les vamos a mandar una lana. Y de ahí viene la idea de la ayuda internacional al desarrollo. Eh, este, el resultado de esto no fue muy bueno. La verdad es que ninguno de los países... Tuvo mucho éxito con esto. Eh, nos dimos cuenta con el tiempo pues que eso de invertir no es tan simple y los gobiernos no suelen ser muy buenos para la inversión porque el ...horizonte de planeación del gobierno... ...es el periodo que está el gobernante... 5, 6, 7 años... Eh, ...a menos que sea un autócrata... ...en cuyo caso pues la inversión le tiene sin cuidado... ...y esto fue lo que ocurrió... Eh, ...entonces llegamos a la idea de que pues a lo mejor no es eso... ...probablemente la educación es lo importante... ...y órale a gastar en educación... ...y el resultado tampoco fue muy bueno... ...y entonces nos dimos cuenta que no toda la educación... ...vale lo mismo... ...no es igual eh, estar 10 años en la escuela... ...sin aprender nada... ...que estar un año aprendiendo de verdad... ...entonces dijimos... Ha de ser la calidad educativa y empezamos a medir la calidad educativa. Usted ya lo sabe, eh, lo hacemos a través ahora de un examen que se llama PISA, que funciona bastante bien y que nos ha dicho pues, que sí hay una diferencia muy grande en calidad de la educación en países que son desarrollados y nosotros. Eh, se nos ocurrió que tal vez eso no era lo importante sino que se necesitaban instituciones, reglas que la sociedad crea para funcionar que son las que nos van a ayudar a que un país sea exitoso. Y con base en eso construimos nuevas teorías para explicar pues, de dónde sale la riqueza, pues viene de tener buenas formas de organizar la sociedad, que son las instituciones. Eh, un libro muy famoso, reciente de esto, es el que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? del de señor eh, Daron Ayemulu eh, y, y, y Robinson, que es un libro bastante bueno al respecto. Eh, yo en mi, en mi libro lo que hice fue pues, revisar todas estas ideas que le estoy comentando, ahí las puede usted ver con referencias y todo, y criticar lo que me parece que le faltaba algo. Por ejemplo, esta última idea de, de las instituciones. Tienen toda la razón, lo que no queda claro es de dónde vienen esas reglas, porque unas sociedades inventan unas reglas y no otras. Y entonces me fui un paso más atrás y, y, y con base en un par de estudiosos eh, construyo lo que me parece la mejor forma de entender ¿Por qué un país es exitoso y por qué otro no lo es? Eh, estos dos estudiosos, uno es Francis Fukuyama, se hizo muy famoso con este, fam este libro, eh, El fin de la historia, eh, que escribió en 1992, que casi nadie leyó, todo mundo criticó, pero no lo leen. Eh, el libro es muy bueno, pero el libro al que me refiero y el que usé para eh, construir mi explicación es eh, Los orígenes del orden político. Un, un muy buen libro que revisa toda la historia humana, digamos, hasta la Revolución Francesa, para con, con ello identificar qué cosas hacen a unos países exitosos y a otros no. Y la conclusión de Fukuyama es que hay tres cosas que se tienen que hacer. Se necesita un Estado fuerte, limitado por la ley y responsable frente a los ciudadanos para que un país tenga orden político. Para que ese orden político se convierta en desarrollo económico, Creo que es más útil apelar a lo que ha escrito la profesora Dirdre McCloskey. Ella ha escrito muchos libros, pero hay tres eh, muy importantes, una que le llama La Trilogía Burguesa, tres libros acerca de la burguesía, en donde explica por qué unos países tienen éxito económico y otros no. Y la explicación realmente la puede uno re reducir a algo muy simple. Aquellos países en donde la sociedad promueve la generación de riqueza y desprecia los privilegios, son países exitosos. Entonces lo que necesitamos para que un país le vaya bien es el orden político y esta promoción del de crecimiento es decir se necesita un estado fuerte limitado por la ley y responsable frente a sus ciudadanos y una sociedad que promueva la generación de riqueza y desprecie los privilegios eso es todo eh, en este libro que le comento que escribí hago el análisis eh, de todos los países que son exitosos de todos los que deberían serlo y no lo son eh, le muestro unas gráficas en donde comparo a todos los países del mundo para pues ver si efectivamente esta explicación es correcta y creo que efectivamente lo es se pone no un paso más atrás. ¿Por qué no podemos construir un Estado fuerte? América Latina no tiene Estados fuertes, no los hemos tenido realmente nunca. Lo más cercano a un Estado fuerte en México fue el periodo de Porfirio Díaz, eh, una parte de el, lo que llamamos desarrollo estabilizador o el gobierno PRIISTA, eh, que prácticamente pues, se viene abajo entre 82 y 94, eh, y, y ahí ya pues, el Estado ya no es muy fuerte, y de entonces a la fecha, pues no hemos tenido estados fuertes. Eh, el asunto en, en México es que esos dos estados fuertes no estuvieron limitados por la ley, estaban limitados por lo que decidían los gobernantes Porfirio el Solito y en el tiempo del PRI pues el monarca sexenal que se iba sustituyendo, había unos monarcas sexenales no tan malos y había otros muy malos y bueno el resultado es lo que usted conoce, un país que no, no ha logrado salir, entonces eh, pues eso es lo único que necesita uno para que un país eh, sea exitoso, que hay que hacer para que nuestros países puedan tener este camino, eh, pues necesitamos eh, una construcción política distinta a la que tenemos, necesitamos fortalecer al Estado, eh, usted dirá pero pues, ¿por qué está sugiriendo esto ahorita cuando tenemos a un presidente todopoderoso como el señor López Obrador? En realidad no es así ¿eh? en realidad el Estado mexicano ahorita es muy débil, es tan débil que un individuo solito está decidiendo todo y no tiene las herramientas para que sus decisiones funcionen, si usted analiza con detalle va a ver que el señor López Obrador pues, dice mucho, pero no hace nada, no hay resultados en los hechos, ha tenido que recargarse en el ejército para que le hagan caso eh, son los únicos que siguen órdenes los demás pues no funcionan, entonces eh, esto no nos va a sacar adelante, necesitamos un estado sólido, fuerte, pero que al mismo tiempo esté limitado por la ley eh, este tipo de construcciones son difíciles de lograr eh, la verdad es que pues muchos países que hoy tienen éxito tardaron siglos en construir este tipo de arreglo institucional eh, no es una cosa que uno pueda hacer de un día para otro yo entiendo que todos quisiéramos ver en el tiempo de nuestras vidas eh, que México se convirtiera en un país exitoso es poco probable que eso ocurra Sí puede ir mejorando paulatinamente y eso pues creo que es bueno, pues bastante razonable, pero no lo va usted a ver convertido en un país desarrollado de un día para otro. El ejemplo más exitoso en América Latina de un país que ha avanzado hacia el desarrollo de forma sólida ha sido Chile, eh, a partir de la segunda parte del gobierno de Pinochet. No la primera, la primera es el golpe de Estado, la destrucción de las instituciones ...que estaban muy golpeadas ya por Allende... ...las terminó de destruir el señor Pinochet... ...pero después de una crisis bancaria muy fuerte de 1980... ...empiezan a hacer las cosas más o menos bien... ...y durante los siguientes... ...que son ya casi 40 años... ...o 40 años... Eh, ...Chile va avanzando paulatinamente... ...un país más pequeño que México... ...más o menos la octava parte de nuestra población... Eh, ...que va avanzando... país muy desigual... ...más desigual que México... Eh, ...con muchos defectos... ...igual que todos los demás... Eh, ...pero iba avanzando de forma bastante sólida... Eh, ...desafortunadamente los conflictos recientes... ...los han llevado a construir una constitución nueva... ...que a mí me parece que en este momento internacional, pues es una mala idea, pero, pero se entiende por qué. Esta constitución que tenían, pues venía de los tiempos de Pinochet. Pinochet era un dictador y bueno, pues hay que hacer una cosa diferente. Pues sí, pero en el momento en el que tenemos estos grandes conflictos entre grupos sociales en todo Occidente, eh, entrar a la discusión constitucional a mí me parecía, me sigue pareciendo una mala idea. Pero eso es una decisión de los chilenos y no mía. Ojalá y la libren y puedan continuar este camino. Ningún otro país latinoamericano ha estado cerca del desarrollo. Eh, porque no hemos logrado construir este estado fuerte, limitado por la ley. Y que responda a lo que los ciudadanos quieren. Pero adicional a esto, América Latina tiene una vocación muy grande por los privilegios. Nos encanta... Los privilegios. Privilegio no en el sentido que ahora se utiliza, que cualquier cosa que uno tiene un poquito mejor que otros ya es un privilegio. En realidad no es así. Privilegio es eh, una palabra que viene del de latín privis legus, ley privada. Es decir, cuando yo quiero que a mí me apliquen leyes distintas a las que le aplican a los demás y eso le sonará muy mexicano, todos en México queremos que nos traten diferente a los otros, o sea que se haga la ley pero en los bueyes de mi compadre, y esto no funciona, si usted quiere una ley especial para usted, pues todo mundo quiere lo mismo, y el resultado es que no hay ley para nadie, y con base en eso no se puede construir una sociedad exitosa, eso es imposible, entonces necesitamos romper esta idea de los privilegios. No romper la idea de que unos pueden tener más o pueden ser más guapos o más altos o, o mejores casas. Ese no es el problema. El problema es que nos traten igual a todos. Es decir, que las leyes se apliquen igualito a todos. ¿Cómo se hace en un país desarrollado? No hay duda que en ningún país en el mundo todos son tratados exactamente igual. Siempre hay personas que los tratan un poquito mejor que a los demás esto sigue siendo cierto artistas, deportistas políticos, empresarios que reciben un trato preferencial pero a final de cuentas dentro de un rango razonable aquí en México estos grupos ni, ni se aplica la ley y ese es el problema entonces necesitaríamos construir en México un estado lo suficientemente fuerte para poderle aplicar la ley a todos de forma igual y una vez logrando eso pues necesitamos promover entre los mexicanos, en particular entre los niños, la idea de que lo mejor que se puede hacer es generar riqueza. Nada de que hay que distribuir, no, 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 tú ponte a generar riqueza hermano. ...vamos a necesitar sin duda... ...hacer un proceso de redistribución... ...para que todo el mundo arranque más o menos igual... ...que tengamos oportunidades parejas... Eh, ...pero el objetivo no es ese... ...el objetivo es la generación de riqueza... ...y eh, otra vez, son temas que a mucha gente... ...le cuestan trabajo, que no les gustan... ...que preferirían que fuera diferente... ...el mismo señor presidente... ...en su discurso del primero de diciembre... ...dijo que eso de que se genera riqueza... ...y después desgotea, eso es una mentira... ...pues no, no es una mentira... ...eso es la única forma en la que hemos logrado... De desarrollar riqueza en el mundo, eh. Durante los últimos 500 años, no cree usted que de pronto se pusieron a repartir y, y, y salió de la nada, no. Pues vas a repartir lo que hay y para que haya algo, pues hay que construirlo y ese es el proceso de estos últimos 500 años en el mundo entero. La idea de que primero distribuimos y luego vemos qué pasa, es una idea propia de los eh, grupos que han intentado avanzar muy rápido en el desarrollo y lo único que han generado son gobiernos autoritarios y pobres. Eh, esto no es un buen camino. Eh, pero es lo que aprende la gente de, en la escuela, es lo que usted aprendió en primaria, eh, es lo que nos enseñan, que la revolución mexicana fue para distribuir y que lo que necesitamos es eso. Pues sí, mano, pero también hay que trabajar y esa parte es la que a mucha gente se le olvida, como que no le llama la atención lo de la trabajada. Pero, pero sí, es, es importante eh, tener claro que para construir un país exitoso, pues no son muchas cosas las que hay que hacer. Pero son cosas difíciles de lograr y que no ocurren de un día para otro. Son construcciones de largo plazo. Entonces a lo mejor aprovechando ahorita que estamos en el cierre del año, que hay menos trabajo, que pues hay días de reflexión, pues le puede servir esto para que vaya usted pensando, pues cómo podríamos hacerle en nuestro país en América Latina, para ser países exitosos, pues bueno, pues hay que trabajar en construir instituciones sólidas, un gobierno fuerte que tenga recursos, que aplique la ley que invierta lo suficiente en policía y en ejército, que son cosas indispensables, ahora ya no están de moda, pero son indispensables para que funcione una sociedad compleja como la nuestra eh, y es algo que va a requerir años eh, entonces bueno pues para ir pensando cómo hacerlo no lo vamos a empezar a hacer ahorita este gobierno le queda un rato y no está en esa lógica pero después vendrá otro y habrá que ir trabajando en esa idea es algo insisto que nos va a costar un tiempo pero que vale mucho la pena entonces espero que esto eh, le sea útil para la reflexión y eh, pues le deseo que, que el próximo año, el próximo 2022, eh, sea un buen año para usted. Eh, no va a estar fácil, pero pues esperar no está prohibido. Hay que tener eh, un poquito de optimismo y capaz que nos va, nos va mejor en 2022. Muchísimas gracias. Nos vamos a ver aquí el próximo año. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó. Fuera de la caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección General Dani Sadia. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen